0: Wir sind in einer Predigtserie, der auf dem Vers für dieses Jahr basiert. Und dieser Vers kommt aus dem Lukas-Evangelium. Sei barmherzig, so wie dein Vater barmherzig ist. Die Berliner sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, so barmherzig zu sein, würde ich sagen. Vielleicht kennst du diese Geschichte am achten Tag, er schuf Gott die Dialekte, alle Völkchen waren glücklich, nur für den Berliner war kein Dialekt übrig. Da wurde der Berliner ganz traurig und sagte, jetzt habe ich gar keinen Dialekt bekommen. Er sagte Gott, macht nicht, mein Kleiner, quatsch er halt wie Icke hier. Ich habe dir was mitgebracht. Diesen Teddybären hat unser Sohn von einem guten Freund geschenkt bekommen. Und wenn du genau hinguckst, es ist ein Original-Steif-Teddy. Richard Steif hat in England studiert. Seine Tierskizzen sind Grundlage für viele Steifkreationen. Er entwirft 1902 den Bär 55, den weltweit ersten Plüschbären mit beweglichen Armen und Beinen. Du siehst, es klappt tatsächlich. Bei der Suche nach einem geeigneten Bezug findet Richard diesen anschmiegsamen Mohair-Plüsch super weich, wenn du schon mal einen in der Hand gehabt hast. Und Richard darf dann seinen Bären auf der Leipziger Spielwarenmesse präsentieren. Er erobert die Welt, der Durchbruch gelingt, als ein amerikanischer Händler den Bären entdeckt und 3000 Exemplare davon bestellt. Der Bär beginnt einen beispiellosen Verkaufserfolg in den USA ab 1906 unter dem Namen Teddy Teddybär, bekannt nach dem amerikanischen Präsidenten Theodore Teddy Roosevelt. Und bald tauchten überall im Land Fälschungen auf, die irgendwie nicht richtig funktionierten. Und wenn ein Kunde sich dafür interessierte, wurde immer gefragt, ist das eine Fälschung oder ein echter Steif? Die Frage kenne ich auch. Ich möchte ein guter Christ sein. Und doch zweifle ich. Bist du eine Fälschung? Oder bist du echt? Bist du wirklich ein Jesus-Nachfolger oder tust du nur so? Du guckst dir online Predigten an und siehst Leute wie Neville. Neville hat unglaublich tolle Predigten parat. Er hat so viele Antworten parat. Und du, du weißt vielleicht noch nicht mal ganz genau, ob die Erde wirklich in sieben Tagen geschaffen worden ist. Du siehst Jonathan Grayson und denkst, wieso ist der immer so nett? Wieso ist er immer so freundlich? Wieso kümmert er sich immer so liebevoll um jeden in der Gemeinde? Und du denkst, ich kann noch nicht mal zu meiner Freundin nett sein. Was sagt das über Gottes Treue zu dir? Du hörst großartige Tipps von Dave, versuchst alle Prinzipien und Tipps zu verinnerlichen und riskierst damit eine Kopie von Neville, von Jonathan oder Dave zu sein. Und wir alle kämpfen mit dieser Spannung. Und ich selbst, ich musste mir Folgendes klar machen. Jesus-Nachfolgen ist nicht etwas, was ich auf irgendeine Weise von außen ergreifbar und nutzbar machen könnte. Vielmehr ist es eine Aufgabe in mir, etwas, das ich zum Wachsen bringen muss. Und jeder Mosaik-Gottesdienst erinnert mich daran, wir als Jesus-Nachfolger haben Einfluss, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Neville, Jonathan, Dave, alle bringen uns auf einen Weg, durch den die Jesus-Nachfolge von innen heraus wachsen und sich entwickeln kann. Und deshalb möchte ich sprechen über Authentische Barmherzigkeit, ein Dienst, der von innen heranwächst und nicht von außen an uns herangetragen wird. Jesus Nachfolgen ist nicht etwas, was wir tun. Jesus Nachfolgen ist etwas, was wir sind. Und die Pandemie oder die Einsamkeit rufen nach Christen, die Flagge zeigen, die Barmherzigkeit zeigen durch das, was bereits in ihnen gewachsen ist, die sich durch authentische Barmherzigkeit der Fragen der Zeit annehmen. Und egal, was gerade dran ist in Mosaik, wir müssen mit einer Vision von Barmherzigkeit leben, die von innen heraus wächst und sich entwickelt. Es gibt zwei Leitungsgrundsätze, die wir für dieses authentische Wachstum brauchen und die wir uns von Jesus abschauen können. Johannes, Kapitel 13.
1: Ich lese aus Johannes 13, Verse 1 bis 17. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgewandten hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm, Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, dann wasch mir auch die Hände und den Kopf her und nicht nur die Füße. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das meinte er mit dem Satz, nicht jeder hier von euch ist rein. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht. Denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu, zu wahr. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst es alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück.
0: Anderen, die Füße waschen, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingshobby. Im Zug zieht ein Mann seinen Schuh aus und stöhnt, mein Fuß ist eingeschlafen. Meint sein Gegenüber, dem Geruch nach ist er vor einiger Zeit gestorben. Christen waschen anderen die Füße. Es gibt Menschen, die uns so aufregen, dass wir sie am liebsten loswerden wollen. Und das hat Jesus nicht getan. Das Johannesevangelium zeigt es an dieser Stelle äh, unheimlich deutlich. Jesus steht kurz vor der Kreuzigung. Er ist mit seinen Jüngern zusammen, weiß genau, dass einer von ihnen ihn verraten wird, Judas. Und plötzlich steht Jesus auf, nimmt sich ein Handtuch und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und Petrus will ihn abwehren, aber Jesus sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann kannst du nicht zu mir gehören. Und Petrus, dieser Streber, übertraubt mal wieder. Na, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch meine Hände und mein Gesicht. Und darauf Jesus Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Es muss nur noch der Straßenstaub von den Füßen. Das reicht. Das Füße waschen ist ein Akt des Mitgefühls. Und dieser Akt kommt auch dem zugute, der ihn verraten wird. Und ehrlich gesagt habe ich damit ein Problem. Und genau darum muss dieser Grundsatz von Barmherzigkeit von innen heraus wachsen. Denn meine natürliche Reaktion wäre, ich würde einfach einige Füße auslassen. Du vielleicht auch, aber Jesus wählt nicht aus. Er wäscht nicht Johannes und Jakobus die Füße, spritzt Judas nur ein paar Tropfen auf den Fuß mit den Worten, du gehst jetzt besser. Durch mein Christsein bin ich dazu berufen, Menschen zu dienen. Und Jesus sagt uns heute Morgen, in Berlin Füße waschen ist wichtig. Judas lag falsch mit seinem Denken und Handeln. Und von Jesus können wir lernen, Menschen haben auch dann einen Wert, wenn sie völlig falsch liegen. Eine Kultur der Ausgrenzung ist nicht christlich. Sie ist gefährlich. Und Betroffene könnten uns fragen, du hast mich doch nicht geschaffen, wieso grenzt du mich aus? Jesus hat Judas nicht ausgeschlossen. Und Judas? Judas? Judas hat ihn trotzdem verraten. Wir sollen jedem die Füße waschen, egal ob Freund oder Feind. Denen, die deine Ideen lieben und denen, die immer was zu meckern haben. Matthäus 544 Matthäus 544 zitiert die Worte Jesu. Liebe deine Feinde und bete für diejenigen, die dich verfolgen. Wie bitte? Die Anweisung von Gott widerspricht jeder natürlichen menschlichen Reaktion, sicher entgegen meiner natürlichen Antwort und bestimmt auch deiner. Das ist nicht nur schwierig, das ist unmöglich. Und der einzige Grund, warum Jesus uns zuversichtlich bitten kann, Jesus gibt uns die Möglichkeit, genau das zu tun. Dave, gib mir mein Stammbuch. Siehst du? Der einzige Grund, warum Dave mir mein Stammbuch geben konnte, weil ich ihm erstmal das Stammbuch gegeben habe. Gott fordert dich nur zu etwas auf, wozu er dir bereits die Fähigkeit gibt. Und das Stammbuch ist nicht nur ein starker Wille oder ein netter Feind oder eine sanfte, freundliche Persönlichkeit. Was er dir gibt, ist er selbst. Christus in dir, der Geist Gottes in dir. Das ist die Quelle, aus der jenseitige Antworten wirklich stammen. Sei ehrlich zu Gott. Gott, ich hasse ihn. Mein Fleisch will Rache. Aber Gott, ich bin es nicht. Ich bitte dich, mir zu antworten. Ich bitte deinen Geist in mir stärker zu sein als das Fleisch in mir und ich übergebe es dir. Erinnere dich an seine Worte. Meine Gnade genügt. Und C.S. Lewis sagt, die göttliche schenkende Liebe befähigt einen Menschen, die zu lieben, die natürlicherweise nicht liebenswert sind. Also, tu anderen Gutes. Vielleicht genauso drastisch wie Jesus mit der Fußwaschung. Frag dich, wer wäre überrascht? Wer wäre überrascht, wenn ich ihm oder ihr etwas richtig Gutes tun würde? Und ich wette, dass du jetzt direkt jemanden vor Augen hast, oder? Du denkst vielleicht, aber doch nicht etwa mhm. Jesus wurde verraten und hat trotzdem Judas die Füße gewaschen. Und das ist der erste Grundsatz. Wir brauchen Berliner Christen, die Verbündeten wie Feinden die Füße waschen. Denen mit denen du super gerne Zeit verbringst und denen, die dir einfach nur auf die Nerven gehen. Es gibt zwei Grundsätze, die wir für dieses authentische Wachstum brauchen und uns von Jesus abschauen können. Im ersten Buch des Neuen Testaments steht folgende Geschichte, Matthäus Kapitel 21.
1: Ich lese aus Matthäus 21, Verse 12 bis 17. Jesus ging in den Tempel und fing an die Händler und jene, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Dabei sagte er, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Blinde und Gelähmte kamen zu ihm und er heilte sie im Tempel. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten sahen diese Wunder und hörten, wie die kleinen Kinder im Tempel riefen, Lob Gott für den Sohn Davids. Das erregte ihren Unwillen und sie fragten Jesus, hörst du, was die Kinder da rufen? Jesus erwiderte, ja, habt ihr noch nie in der Schrift gelesen? Dort steht geschrieben, Kinder und Säuglinge, hast du gelehrt, dich zu loben? Dann ließ er sie stehen und kehrte nach Bethanien zurück, wo er die Nacht verbrachte
0: hier lesen wir, wie Jesus einmal zum Tempel geht. Der Tempel, ein Ort, an dem Menschen Gott anbeten. Jesus sieht die Tische, die die Geldwechsler aufgebaut haben und dort sollte es primär um Anbetung gehen. Aber es werden nur Geschäfte gemacht. Die Armen und Benachteiligten erfahren Ungerechtigkeit. Die geringsten erfahren Ungerechtigkeit. Der Ort der Anbetung wurde verwandelt in ein von Ungerechtigkeit geprägtes System. Und ich bin offen, ich liebe diese Geschichte, denn Jesus wird zornig. Und das lesen wir in der Bibel nicht häufig. Jesus sieht, dass im Tempel die Anbetung fehlt. Und das System der Geldwechsler verwehrt denen den Zugang, die Gott loben und preisen wollen. Arme und benachteiligte werden ausgeschlossen und es ist auch eine ganz natürliche Reaktion, die Jesus hier zeigt. Er stößt die Tische um und ruft, Dieses Haus soll ein Bethaus sein, aber ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht, ein völlig falsches System aufgebaut. Manchmal, manchmal weiß man ja gar nicht so, warum die Menschen wütend sind. Zwei Kinder gehen spät nach Hause, sagt der eine Junge, also mein Papa wird vor Wut kochen. Sagt der andere, du hast es gut, ich bekomme um diese Zeit nichts mehr Warmes zu essen. Jesus stößt hier nicht nur die Tische um, sondern ein komplettes System der Ungerechtigkeit und Entrechtung. Wenn du Gott falsch behandelst, dann wirst du auch seine Menschen falsch behandeln. Der zweite Grundsatz für eine authentische Barmherzigkeit lautet, Christen stoßen die Tische der Ungerechtigkeit um. In unserem Einflussbereich. Da müssen wir Ausschau halten nach diesen Tischen. Nach Menschen, die an diesen Tischen fehlen. Und dabei gibt es allerdings ein Problem. Ein Tisch der Ungerechtigkeit, an dem man selbst sehr gemütlich sitzt, der ist nur schwer umzustoßen. Und hier ist meine Frage für dich. Hast du es dir an deinem Tisch gemütlich gemacht, den du eigentlich umstoßen solltest? Wer fehlt an diesem Tisch? Wer fehlt, weil das System, in dem du dich bewegst, jemandem den Zugang verwehrt. Und wo sind diese Menschen, wenn sie nicht an deinem Tisch sind? Wenn deine Barmherzigkeit wirklich von innen heraus wachsen soll, dann musst du dich diesen Fragen stellen. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ein Bekannter hat eine Tochter mit Namen Bettina. Und als Bettina ungefähr vier Jahre alt war, kannte sie schon die Farben. Und ihr Lieblingslied im Kindergottesdienst war Jesus liebt die kleinen Kinder alle Kinder auf der Welt rote gelbe schwarze weiße und immer wenn sie an diese stelle kam konnte man förmlich sehen wie es in ihrem kleinen gehirn arbeitete rot und gelb schwarz und weiß sie haben lila vergessen und bettina sagte ich will kein lied singen in dem eine farbe ausgeschlossen ist lass uns diese frage aufnehmen wo ist lila geblieben. Was ist lila und sitzt in der ersten Reihe in der Kirche? Eine Frommbeere. Wo in unseren Kiezen und Freundeskreisen und Gemeinden sind Menschen ausgeschlossen? Und für Ausgrenzung gibt es viele Gründe. Weil, weil Menschen anders leben, weil, weil Menschen anders aussehen, weil, weil Menschen anders wählen, weil sie eine andere Kultur haben. Da ist vielleicht die ältere Frau nebenan, die keine Familie hat und nie Besuch bekommt. Sie wird ausgeschlossen. Der Kollege in der Firma, der immer alleine sitzt. Schau dich um. Was würde sich alles verändern, wenn jeder sich fragen würde, wo ist denn eigentlich Lila? Und Freundlichkeit ist etwas, das jeder von uns anderen erweisen kann, da wo er ist in seinem Umfeld. Seinem Kiez, seinem Bekanntenkreis. Und deshalb starten wir in der kommenden Woche auch eine Initiative auf unseren Social-Media-Kanälen. Hashtag mosaik da könnt ihr die kommenden Tage mal die Augen offen halten. Und jede Woche gibt es eine kleine Challenge, die jeder von uns umsetzen kann, da wo er ist. Und so können wir sogar in diesen Zeiten gemeinsam etwas verändern. Auch wenn uns allen die Gemeinschaft fehlt, können wir so im Kollektiv etwas bewegen. Der erste Grundsatz lautet also, wir brauchen barmherzige Christen, die Verbündeten wie Feinden die Füße waschen. Und der zweite Grundsatz lautet, werde ein Jesus-Nachfolger, der Tische umstößt und ungerechte Systeme verändert, damit alle Zugang zum Tisch haben, damit jeder dorthin kommt, wo er sein soll. Denk dran, waschen und umstoßen. Margarete Steif stirbt 1909 an den Folgen einer Lungenentzündung. Ein schwerer Schlag für die große Familie Steif, und die Neffen von Margarete übernehmen die Führung des Unternehmens und Menschen auf der ganzen Welt träumen ihren Traum bis heute weiter. Margarete Steif hat etwas geschaffen, das größer ist als das Leben. Und wir können etwas bewirken, was größer ist als das Leben. Und ich wünschte mir, dass man von uns sagen könnte, mhm, die Jesus-Nachfolger von Mosaik haben gesagt, wir wollen als barmherzige Christen Füße von Freund und Feind waschen und ungerechte Systeme umstürzen. Vielleicht kennst du das. Wie die Sonne nicht auf Lob und Bitten wartet, um aufzugehen, sondern eben leuchtet und von der ganzen Welt begrüßt wird, so darfst auch du weder Schmeichelei noch Beifall brauchen, um Gutes zu tun. Aus dir selbst heraus musst du es tun. Dann wirst du wie die Sonne geliebt werden. Lass uns beten. Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Manchmal kann es unmöglich sein, alle um uns herum zu lieben. Gib uns Augen, dass wir die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Und gib uns Liebe, die Menschen so zu lieben, wie du sie lieben würdest. Und gib uns dann die, die praktische Art, den Menschen so zu dienen, wie du ihnen dienen würdest.